1: Estamos llenos de enigmas en la vida y nosotros traemos otros más aquí en la programación de Radio Transmundial con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos.
0: Hola Esteban, ¿qué tal?
1: Estamos mirando Enigmas de los Llevados y esta es la segunda entrega pensando en personas que fueron tomados sacados de la realidad terrestre hacia otro lugar que no conocemos.
0: Bueno, hace unos años atrás, ¿sabes que En un programa de radio secular de Montevideo se hablaba sobre el descubrimiento, descubrimiento reciente en ese momento, de uno de los tantos exoplanetas con características similares a la Tierra que se han encontrado, Ajá. El, el Kepler 452b. ¿Es verdad? Esto, fue en 2015, esto fue en 2015. Y en este momento la, la tertulia que se estaba desarrollando en, en ese programa de radio, Repito, radio secular, ¿eh? no radio de sí, sí, sí. ni nada por el estilo. Eh, te decía, la tertulia derivó en las implicancias que el descubrimiento de vida extraterrestre podría tener para la filosofía y la teología. ¿Mira? Y, y uno de los uh -huh. contertulios reflexionó al respecto de, de todo esto y dijo las siguientes palabras. A ver. Aunque parezca mentira, se conocen cientos de planetas extrasolares. Y es una búsqueda apasionante. Pero quiero referirme a por qué es apasionante. Creo que es muy bueno para la filosofía y la teología. La búsqueda de vida en el universo resolvería un problema bastante serio. Supongamos que no hay vida en el universo. Uh -huh. No tenemos más remedio que creer que la tierra es la creación de un Dios que nos dedicó a nosotros ese milagro. Pero en cambio, si hay vida en el universo en todas partes, nosotros los materialistas vamos a descansar en paz y decir, ah, menos mal, no necesitamos de ese señor. Mira qué opinión que o sea, dio. Hasta, hasta Ataca la cita. Ese señor, escrito con minúsculas, como estaba en claro. el artículo que reproduce la cita, eh, obviamente se refiere a Dios, ¿sí? al Dios supremo creador uh -huh. del universo en quien la humanidad sigue discutiendo si creer o no creer. Eh, eh, más allá de que este materialista no parece un ateo tan convencido, porque eh, según dijo, su reacción al hallazgo de vida extraterrestre sería decir, ah, menos mal, ¿no? menos mal no necesitamos a Dios, más allá de eso, eh, eh, merece destacarse cómo el tema de la vida extraterrestre y sobre todo la existencia de inteligencias extraterrestres más tarde o más temprano deriva en la consideración acerca de la existencia de Dios. ¿Sí? Eh, eh, por supuesto, la postura que considera la existencia de Dios uh -huh. y la existencia de vida extraterrestre como mutuamente excluyentes, eh, a mí por lo menos me impresionaba, muy obtusa. Claro, claro. Y, y me convoca de nuevo el comentario de un oyente de nuestra reflexión del 2014 de la que hablábamos, invasión claro. extraterrestre, eh, que ya la citamos en la columna del martes pasado que nos decía lo siguiente, ningún humano del siglo XXI debería atreverse a desechar la posibilidad de que nuestro Dios crease vida en otros puntos de la infinitud universal. Uh -huh. eh, ya en esas columnas, que fueron emitidas, como, como recién dije, en el 2014, y que son antecedentes directos de estas reflexiones sobre abducción extraterrestre, ya en esas columnas comentábamos al respecto que la mencionada noción sobre el inevitable derrumbe de los esquemas filosóficos y religiosos humanos, en caso de que algún día la humanidad descubra y entre en contacto con una civilización extraterrestre, podrá confirmarse o no. Uh -huh. Pero de lo que no cabe duda es de que en el momento actual sirve a los fines de propaganda antirreligiosa y específicamente anticristiana, ya claro. que es un producto cultural de fuente occidental de un lobby ateo, humanista, evolucionista y cientificista con el cual los medios de comunicación, así como los autores y los realizadores cinematográficos y de televisión, ven conveniente y políticamente correcto concordar. Esto te repito, Esteban, ya lo
1: reflexionábamos no de esta claro. manera
0: en, en aquella oportunidad. Así que tampoco en este tema, en este programa radial secular de acá de Montevideo se vio nada nuevo bajo el sol.
1: No.
0: Eh, novelas y libros de supuesta investigación, películas y documentales, especulaciones y teorías conspirativas, los ovnis son innegablemente un fenómeno cultural. Pero fíjate esto, no han pasado de ser una fuente de entretenimiento, eh, un tema esotérico de conversación para una noche de lluvia, eh, o una ocupación frustrante para quienes se han abocado a investigar con seriedad su fenomenología. Sí, claro. eh, fíjate, fíjate esto también. En septiembre de 2012 la BBC informaba acerca del 50 aniversario de la UFORA. ¿Qué, ¿Qué es la UFORA? Es la, 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 son las siglas en inglés de la Asociación Británica de Investigación de OMS. Mira y el título dado al artículo es muy llamativo uh -huh. el artículo se, se titula así 50 años tras los ovnis y siguen buscando y, sigue. eh, y Y el primer párrafo del artículo es no menos sugerente dice lo siguiente un grupo de avistadores británicos de ovnis celebra 50 años en su continua búsqueda de vida extraterrestre pero ¿por qué siguen buscando? hasta acá la cita eh, por otra parte en este mes de agosto de 2021, sí. Netflix estrenó una nueva serie documental llamada OVNIS, Proyectos de Alto Secreto desclasificados". ¡Ah, oh, qué título! Eh, eh, y, y aparentemente esta serie, y acá todo lo que dicen la, eh, sobre la misma, aparentemente, te repito, esta serie revela información sobre avistamientos de objetos voladores no identificados en Estados Unidos y diferentes lugares del planeta. Uh -huh. Eh, sin embargo, vos sabés que en el tráiler de esta nueva serie escuchamos cosas como, eh, por ejemplo, veremos más videos, veremos más documentos, la gente involucrada comenzará a hablar, Ajá. tendremos más información sobre quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen. Eh, y todas expresiones que, eh, a ver, más que anunciar el contenido de la serie, parecen expresar las esperanzas de los investigadores y de los fanáticos del fenómeno OVNI acerca de, de, de qué ocurrirá en un futuro próximo en cuanto a saber más sobre un tema que luego de más de siete décadas desde el incidente rojo eh, eh, sigue siendo un misterio. Uh -huh. eh, 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 yo te digo, Esteban, cuando, cuando vi el tráiler y vi estas, estos adelantos, veremos, veremos, sabremos, eh, me evocó los primeros programas sobre ovnis que vi cuando tenía cuando era adolescente, uh -huh. este, uh -huh. y yo fui adolescente hace unas cuantas décadas, Esteban, sí. Eh, y era todo lo mismo, pronto se sabrá, pronto habrá más revelaciones, pronto se desentrañará el misterio y, y pasan las décadas y seguimos igual.
1: Parece toda una estrategia de marketing más que otra cosa, ¿no? Ah,
0: bueno. Eh, entonces, esta búsqueda de respuestas concretas, validadas científicamente en lo posible, ha sido infructuosa y eso ha tenido varios efectos. Por un lado, la falta de datos y la prolongación del misterio deriva en teorías conspirativas de todos los colores. Docenas de documentales y cientos de libros sobre el tema nos trasladan a nosotros sus sospechas sobre el ocultamiento de la evidencia extraterrestre por parte de los gobiernos de los países del perú del mundo, eh, sobre la complicidad de esos gobiernos o de los poderosos en general, ...con los extraterrestres... ...para salir bien librados... ...en una próxima invasión... ...o su colaboración con los secuestros... ...y experimentos con seres humanos... ...su sospecha sobre ingeniería inversa... ...a partir de tecnología extraterrestre... Eh, ...y todo esto ya ha sido argumento... ...de películas de ciencia ficción... ...de diversa calidad... Decir, to, to, ...todo lo que aparece... ...ya hay películas que lo ha utilizado... ...como argumento... ...como para, que se está repitiendo entonces... Eh, claro... ...las teorías conspirativas llenan huecos de información, ¿sí? lo que no se sabe, se inventa, sí, sí. y como es fantástico, es emocionante y hasta puede ser aterrador, vende, vende. vende.
1: Que eso es lo principal y... para ese mercado de operadores. Ah, por supuesto, por supuesto.
0: <risa> Otro de los efectos de la prolongación del misterio OVNI sin resolver ya por más de 70 años es que lo que decimos hace un momento, sí, el fenómeno ovni pierde importancia, se vuelve un tema marginal, eh, un tema propio de ruedas de amigos, de mesas de café o de tertulias en los medios de comunicación. De hecho, y vos adelantabas un poco esta, esta idea, Esteban, hace un momento, son los medios de comunicación los que periódicamente excitan el interés de los curiosos con programas periodísticos llenos de nuevas revelaciones que resultan ser más de lo mismo. Otro efecto del prolongado misterio es que el, el fenómeno OME y la existencia de inteligencias extraterrestres pasan de ser un supuesto hecho objetivo, en realidad no lo son, ¿sí? no son un hecho objetivo, pero eh, como supuesto hecho objetivo pasan de eso a ser una cuestión de opinión. Y, sí. y de ahí, de ser una cuestión de opinión, se vuelven un asunto de fe, uh -huh. a partir de lo cual solo es necesario un paso para transformarse en una religión.
1: Claro.
0: Eh, y otra vez recurriendo a las consideraciones que ya advertimos en, en aquella reflexión invasión extraterrestre del 2014, quienes creen en la existencia de los extraterrestres o quienes adhieren a los cultos vinculados a los ovnis, que los hay por supuesto, Increíble, sí. uh -huh. al imaginar, al soñar con civilizaciones extraterrestres más avanzadas que la humanidad, las cuales como individuo y como especie ya habrían transitado por el trecho de la evolución que supuestamente nosotros aún tenemos pendiente, estas personas deducen que tales civilizaciones tendrían la respuesta a todas las interrogantes de la vida y la solución a los conflictos que enfrenta toda sociedad en desarrollo. Uh -huh. Estas creencias que ubican en los cielos seres casi perfectos que traen soluciones a nuestros problemas no son más que una expresión moderna del instinto religioso del hombre que ubica a sus nuevos dioses en el Olimpo Galáctico. Esto es lo que opinábamos hace unos años, y la verdad, Esteban, seguimos opinando igual.
1: No hay ningún argumento que nos lleve a pensar diferente.
0: Como dijimos hace unos minutos, nada nuevo bajo el sol. Así que, según los seguidores y creyentes del fenómeno ovni, los extraterrestres existen, pero no se dejan ver. Envían mensajes confusos, parecen representar la promesa de un futuro mejor, de un nuevo mundo, una nueva humanidad. Pero su advenimiento se retrasa. Entonces cada vez que nos preguntan por qué Dios permite el mal en el mundo, podríamos responder, ¿y por qué lo permiten los extraterrestres? Si nos dicen, ¿qué hace Dios para detener las guerras, las enfermedades y las catástrofes naturales? Bien, podemos contestar. ¿Y qué hacen los extraterrestres al respecto? ¿Cuándo se van a ser presentes? Parafraseando al apóstol Pedro... ...que cita a quienes se burlaban... ...de la promesa del regreso de Cristo... ...allá en segunda Pedro 3.4... ...parafraseando lo digo... ...podríamos sí, decir... Sí. ...¿dónde está la promesa de su arribo a este planeta? Porque desde el día que chocó aquel omni en robo, el ...todo sigue igual... Muy buena. ...así que... ...los extraterrestres no aparecen... ...para resolver nuestros problemas... ...y además encuentran personas... Las abducciones extraterrestres son todo un capítulo del fenómeno OVNI, un capítulo que es invocado como evidencia de la existencia de inteligencias extraterrestres que ya están entre nosotros. Una evidencia, por supuesto, impregnada de subjetivismo. En la columna anterior ya adelantamos que los investigadores del fenómeno también abordan los casos de abducción extraterrestre. Y otra vez, en un nuevo ejemplo, un nuevo ejemplo, del cruce entre creencia extraterrestre y creencia religiosa buscan ejemplos de abducción por alienígenas incluso en los antiguos textos sagrados entre ellos la Biblia uh -huh. y bueno, en la primera entrega de este ciclo profundizamos en el caso de Enoch uh -huh. bueno, uh -huh. ahora es el turno de una estrella de estas supuestas abducciones del Antiguo Testamento el profeta Elías el... volando rumbo al cielo en carrozas de fuego
1: así es y veremos entonces luego de la pausa el profeta Elías y en esas carrozas de fuego para entender qué fue lo que sucedió según el relato y qué relación tiene con todas estas teorías que nos hablaba el doctor Pandiani breve pausa y ya seguimos aquí en la programación de Radio Transmundial Estamos contigo donde vayas Radio Transmundial Uruguay comunicando esperanza al mundo ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros. Al número de WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610. Estamos en la programación de Radio Transmundial Uruguay con el doctor Álvaro Pandiani. En este espacio que titulamos Diálogos a Contramano. Y nos estamos preguntando... Sobre las abducciones ¿Y qué relación tiene eso con el texto bíblico? Porque algunos quieren Como decía el doctor Pandiani Buscar correlación entre lo que el texto bíblico plantea Y eso que es el fenómeno ovni La aducción por parte de seres extraterrestres De seres humanos Como decías vos Álvaro Vamos ahora al turno de la estrella De esas supuestas abducciones En el antiguo testamento Que es el profeta Elías Volando rumbo al cielo en carrozas de fuego
0: sí Elías es un personaje singular del Antiguo Testamento. Su participación en la historia del Antiguo Israel comienza en Primera de Reyes, capítulo 17, y se extiende hasta Segunda de Reyes, capítulo 2. Hay un par de capítulos ahí donde, donde falta, o, o por lo menos en el 22, al final de Primera de Reyes, pero se extiende en, en, entre esos dos libros. Y a, a diferencia de profetas posteriores... ...de cuyos mensajes quedaron libros más o menos extensos... ...que forman parte del Antiguo Testamento... ...y no hay ningún libro del canon sagrado hebreo que se le atribuya... ¿sí? ...no hay un libro de Elías, un primero de Elías, segundo de Elías... ...por lo menos en el canon sagrado que tenemos... Eh, ...del Antiguo Testamento... ...además es un profeta eh, cuyo ministerio fue jalonado por varios milagros... ...y no, no era habitual, eso nosotros miramos el ministerio de los distintos profetas... ...no era tan habitual... Los milagros atribuidos a Elías incluyen la multiplicación del aceite de una viuda, por ejemplo, con lo que, que esta viuda y su hijo pudieron sobrevivir durante una sequía prolongada, y, y entre otros, digo, la resurrección de justamente del hijo de, de esta viuda. Elías está vinculado con el ministerio de Jesús, este, ya que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la llegada de un precursor que prepararía el camino del Mesías Isaías 40 del 3 al 5 invita a preparar camino al Señor y Malaquías 4 5 dice específicamente que Elías sería enviado antes del día del Señor y es probable que este Pasaje sea el que motiva la pregunta de los discípulos a Jesús en Mateo 17.10, donde se lee, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Eh, esta pregunta se da después de la transfiguración, durante la cual Pedro, Jacobo y Juan vieron a Elías y a Moisés junto al Señor. Uh -huh. Y Jesús respondió afirmando, indirectamente afirmando, que la profecía se, se había cumplido en Juan el Bautista. Uh -huh. Aunque, por supuesto, nunca afirmó que Juan el Bautista fuera Elías reencarnado. Exacto. ¿sí? La reencarnación no es una doctrina, no, ni no una enseñanza de la Biblia. Pero además porque Elías se fue de este mundo, a semejanza de Enoch, sin pasar por la muerte, y los judíos siguen hasta el día de hoy esperando su regreso. Eh, pero antes de ir a eso, merece recordarse que otros varios hechos portentosos se vinculan a la, a la vida de Elías. Él logró una señal del cielo, el fuego que descendió para consumir un sacrificio al enfrentarse a cientos de profetas paganos ante el pueblo israelita. Eso lo leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, del 36 al 38. También él fue el centro de una manifestación peculiar de Dios eh, quien tras un terremoto, un huracán y un incendio, habló con él en un silbo apacible y delicado. Eso lo leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12. Eh, la vida de este hombre, de Elías, que fue jalonada por hechos extraordinarios, culmina en este mundo con otro acontecimiento también inusitado. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice... Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Hasta acá la cita bíblica. Sí, sí. Eh, un relato como este, Esteban, inevitablemente despierta interpretaciones diversas en nuestro tiempo. Muchísimas. A, a, a manera de ejemplo, algunas, ¿no? Tres, tomadas al azar. Eh, cruzando claro. como criterios de búsqueda, Elías y abducción. Claro. Eh, saltan un montón, pero eh, yo tomé tres estás, y las citas...
1: Estás hablando que buscaste en internet.
0: En internet. Sí, 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 sí. Bien. Cruzando Elías y aducción. Esas bien. dos palabras saltan montones. Yo tomé tres al azar y las... Los vínculos, como siempre, a disposición del lector que los quiera. La primera, existen relatos en la Biblia que al leerlos nos remiten a pensar en ovnis que podrían explicar la desaparición de Elías. Punto. Otra fuente dice, se han escrito miles de libros sobre el carro de fuego con caballos de fuego aclarando que era una especie de nave espacial. <risa> ¿Sí? ¿Escuchaste, no? Sí. Y en otra fuente, más convencida y más explicativa, se lee lo siguiente. En el siglo IX a.C. se produce la primera narración conocida dentro de los textos bíblicos en que el contactado es abducido por un objeto volante no identificado. Y sigue diciendo, Eliseo como testigo no tenía la más remota idea de lo que era un aparato volante de alta tecnología y sólo pudo compararlo con lo que él conocía como medio de transporte, es decir, un carro tirado por caballos. Ahora, la primera de estas tres citas, confirma lo dicho, desde la mentalidad contemporánea, que no mira al cielo en busca de dioses, sino que observa el espacio en busca de, de extraterrestres, eh, si son avanzados, pacíficos y amistosos mejor, el carro de fuego con caballos de fuego remite a pensar en ovnis. Y, y, y yo me preguntaría, ¿y por qué no remite a pensar en una manifestación sobrenatural de Dios? Bueno, porque esa es la interpretación tradicional, religiosa, supersticiosa, propia de épocas de ignorancia ya superadas en nuestra civilización tecnológica. Eh, estoy ironizando, Esteban.
1: Más bien. Estoy
0: ironizando. ¿Por qué no pensar que es un, lo que durante toda la historia se pensó, que es una manifestación de, sobrenatural de Dios? Ah, porque esa es la interpretación tradiciona, tradicional, religiosa y supersticiosa.
1: Y vamos a desecharla ¿sí? por eso.
0: Eh, claro, Exactamente. Por eso es que hay miles de libros, miles, que aclaran que los carros de fuego con caballos de fuego eran en realidad una nave espacial, por supuesto que una nave espacial extraterrestre, ya que los humanos de la época estaban a miles de años de imaginar siquiera la navegación espacial.
1: Además, ¿de dónde sacan que era una nave espacial? Porque es el, la ocurrencia desde una mirada tecnológica del siglo XX, XXI, exacto, pensando exacto. que eso podría haber sido así, es simple, total exacto. especulación.
0: Ahora vamos a, a entrar un poquito en eso, ¿no? pero fíjate y siguiendo en esta línea de pensamiento, la tercera fuente que citamos, después de afirmar con toda naturalidad que Elías era no un profeta de Dios, sino un contactado que fue abducido por un ovni, uh -huh. nos explica que Eliseo describió la nave en términos de lo que conocía, que es una explicación semejante a algo que vimos que se da acerca de lo escrito en el libro de Enoch, que eso lo comentábamos el martes pasado. Entonces, vamos a lo que vos acabas de decir. Ambas interpretaciones, la teológica y la tecnológica extraterrestre, se basan en un mismo texto, un texto antiguo de la Biblia, que cada grupo interpreta de una manera u otra. No existen pruebas que favorezcan la interpretación moderna, omnis y alienígenas, frente a la antigua, la de que Dios intervino milagrosamente para sacar de este mundo el profeta. Por lo tanto, si fue Dios o fueron los alienígenas los que se llevaron a Elías, se vuelve una cuestión de fe. Una cuestión de fe que se define según en qué quiero creer, en qué creo, si en los extraterrestres o en Dios. Ahora bien, fíjate en esto. Elías era un profeta de Dios, él sí. sabía lo que iba a suceder, uh -huh. eso lo podemos ver en ese capítulo 2 del segundo libro de Reyes, en el versículo 9, podemos ver que Elías sabía lo que iba a suceder, uh -huh. Eliseo también lo sabía, e incluso los discípulos de los profetas también lo sabían. Se si lo fueron anunciando en ver el camino, claro. Claro, sabes que, que, que tu, tu, tu señor va a ser... sí, yo lo sé, cállense la boca, versículo 3 y versículo 5. ¿Cuál había sido la fuente de, de ese conocimiento que todos ellos tenían del evento que se avecinaba? Si, adhería, si adhiriéramos a la hipótesis extraterrestre, hay que concluir que los profetas creían ser receptores de mensajes de Dios, cuando en realidad eran contactados por extraterrestres. Entonces eso significaría que los extraterrestres se hacían pasar por dioses y al hacerse pasar por dioses estaban fomentando el desarrollo de una creencia religiosa que devino en lo que hoy en día los modernos creyentes en el fenómeno ovni y los ateos en general llaman superstición. Y eso no habla muy bien de seres supuestamente avanzados que nos han visitado desde hace milenios para enseñar a los seres humanos cultura, ciencia y progreso. Parece más coherente aceptar la hipótesis tradicional. Elías fue un profeta de Dios, un hombre de oración, un hombre consagrado, un hombre valiente que fue agraciado por una manifestación especial del poder divino y a quien Dios tenía reservado un final peculiar para su carrera. No morir, sino ser llevado fuera de este mundo rumbo a un destino que solo Dios conoce. Uh -huh. ¿Dónde está Elías? Eliseo <risa> lo vio subir al cielo físico. Sí, sí, sí. Pero siglos después Jesús dijo en Juan 3.13, Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ajá. Entonces, ¿dónde estuvo Elías desde que subió al cielo ante los ojos de Eliseo hasta el ministerio de Jesucristo? y probablemente en algún lugar desconocido e inalcanzable para nosotros. Lo que sí sabemos, por lo escrito en el Evangelio, es que estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. Eso está en Mateo 17.3. Y esto nos plantea una un par de interrogantes muy interesantes, tema ¿Fue Jesús el que abdujo a Elías? ¿Volverá Jesús algún día para abducir a sus seguidores?
1: Usando el mismo vocabulario
0: de eso vamos a hablar en la siguiente entrega de este ciclo.
1: Muy interesante sí, sí, y ya el oyente que conoce el texto bíblico seguramente varios pasajes bíblicos habrán venido a su mente. ¿Quiere opinar al respecto de lo que ha planteado el doctor Álvaro Pandiani el día de hoy aquí en nuestra programación, en Diálogos a Contramano? Puede hacerlo por el 091-610-610. Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp para opinar. Audio a, también, por favor, hágalo como a usted le quede más cómodo. También en nuestro sitio web puede encontrar esta columna del doctor Pandiani para poder utilizarla, para escucharla y compartirla. rtmuruguay.org busque la sección de diálogos a contramano y allí donde está hablando sobre adopciones, en este caso la segunda parte relacionada con Eliseo. Bueno, Álvaro quedó planteado el desafío para la próxima y la incógnita así que te esperamos entonces para seguir charlando sobre este tema. Ahí estaremos
0: Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.